1: Estás escuchando Fuera de series con C.J. Navas.
2: Desde la casa de los Alcántara en San Genaro, California, estás escuchando Fuera de series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Metido ya a mitad de enero, don Carlos, cómo estamos?
0: Muy bien. Qué okay. frío que. Okay? Hoy aquí en Alicante, bueno, ahora, ahora hay 10 grados, ¿eh? A, la, a las 11 de la mañana, pero ha eh, atlancado con 3 grados en Alicante. Yo creo que, que esta mañana, digo, madre mía, y no se puede sacar el pie de, de, de la cama. Jorge, cuéntanos oh, cómo oh, está
1: la terapia. Oh, bueno, ah, claro, tú lo <ríe> quejamos de vicio, tienes razón, claro. Aquí, ahora mismo, hoy tenemos 0 eh, grados, ni frío ni calor. <ríe> de frío ni calor. De mínima y 6 de máxima, que yo no sé en qué momento hace 6, porque ya digo yo que no va a hacer 6, y 100% de, 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 de posibilidad de lluvia. Aunque bueno, luego parece dentro de del chatillo la cosa va mejor. Vamos, llevamos toda la semana eso. Mínimas de bajo cero, menos uno, menos dos, y máximas de 3, 4, 5. Hoy la de 6 creo que es la más, la más ¿Ayer, elevada. Ayer cuando estamos
0: grabando bien. esto, bueno, la vamos Perdón, perdón, Jorge, perdón. No me acuerdo. <risa>
1: Decir eso de frío aquí, joder. Bueno, ya queda, ya queda poquito, ya queda poquito. Venga. A apenas
2: una hora cuando, cuando estamos grabando, que están jugando los Bills contra los Patriots en, la, en el primer partido de los Playoffs que nos han pegado una pariza, pero vamos, insoportable de 47 y de 17, estaban a 15 bajo cero. Empezó el partido a 15 bajo cero. En fin, no Green Bay, pero la cosa está como está. Vamos a ir ya con todo nuestro repaso, como siempre, comentando todas las noticias, fichajes, nuevos proyectos, que tenemos unos cuantos, hemos arrancado muy fuerte el año, trailers, que tenemos un porrón de series que nos van a llegar, esténos de la semana, quizá no tanto como la semana pasada, pero de verdad que hay un montón eh, durante todo esta, vuestras preguntas, que contestaremos como siempre, el Power Rankings, con muchísimos movimientos, incluido el cambio en la cabeza después de muchísimas semanas, y terminaremos como siempre con la recomendación de la semana. Jorge, arrancamos con un poquito de follow-up.
1: Sí, con follow-up. Le comentábamos la semana pasada, si no me equivoco, este nuevo proyecto de Apple TV Plus, de los últimos días de Tommy Gray, con Samuel Jackson a la cabeza. Que bueno, que la semana pasada lo conocíamos y esta semana ya tenemos fecha de estreno y está casi ahí, ahí, 11 de marzo, o sea, el día que podamos ver esta, esta miniserie, ¿no? Si no son seis episodios o sí, seis episodios.
2: Se estrenan todos el primer día, el 11 de marzo, a partir de ahí uno todas las semanas. Lo recordaréis que lo puse en el puesto número 10 de las series que más curiosidad tenía por ver este próximo año, era un proyecto venía desde el año pasado eh, y que no se sabía la fecha de estreno y como dice Jorge, ya te hemos confirmado que será el 11 de marzo. A partir de aquí el obituario y nuevamente
1: Triste, Jorge, lo Sí, Triste, dos noticias eh, una estrictamente de serie y otra bueno, relacionada, pero que, que no deja de ser particular, pero bueno, primero luego, al, box, eh, al poco de, de terminar de grabar la semana pasada, Bob Saget el que fue el, el Danny Tanner de, de Full House y que luego retomó su padre forzoso como se ha conocido aquí, aquí, en, aquí en España y luego en, también aparece en Fuller house este esta continuación que hizo Netflix eh, en plan nostálgica de, de aquella serie eh, falleció el domingo pasado eh, apareció muerto en su hotel en plena gira porque Bob Saget aparte de aparte de papel de Danny Tanner y de ser el narrador de cómo concibe a vuestra a vuestra madre, pues bueno tenía una carrera bastante prolongada como monologuista como al como, como, como diante, y se encontraba en plena gira. Eh, no, se ha no ha trascendido creo, los los detalles de, 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 de cómo ha fallecido una pena 65 años en plena carrera y muy triste, nada, porque un tío bastante bastante querido también en Estados Unidos
2: Tremendamente, tenía otro papel también que era representar lo que era nuestro vídeo de primera, que allí era mm -hmm. America's Funniest Videos, en, en, sobre todo en la época de los 90, funcionó muy bien en Estados Unidos y como decía Jorge, tenía esa carrera de cómico en el que si no ha visto nada ninguno de sus stand-up, no tiene nada, pero nada que ver con el personaje que uno tiene de él, de, de, de su Danny Tanner tan amable y tan cariñoso y tan familiar, era de los tíos más cafres que yo he visto haciendo stand-up comedy con muchísima diferencia escuchar alguno de los monólogos porque vale la pena su entierro fue hace unos días cuando estamos grabando esto el, el domingo eh, creo que fue el viernes o el sábado y no ha trascendido desde luego la circunstancia de la muerte tiene la pinta de que sea un ataque al corazón o algo similar de, de totalmente súbito porque como decía Jorge estaba justo en medio de la, de la medio
0: gira
1: Uh -huh. Y luego y luego el otro, el, el, la otra muerte esta, esta semana esa ha sido la de Robert Dust el protagonista no sé si a su pesar, si, a su, a su pesar de The Jinx, este docu serie de que bueno que fue el, como yo creo fue el, también el inicio de, de un poco la fiebre de, 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 los, de los de los True Crime de, 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 de verdad que de, de HBO y que bueno que ha fallecido eh, a los 78 años eh, esta semana.
2: Sí, yo recordaba esa primavera. Además lo comentaba en streaming esta semana cómo fue durante otoño, diciembre, primero de, de invierno. Serial, el podcast que abrió por un lado los podcasts de True Crime pero especialmente el mundo de los podcasts o los grandes anunciantes. Y luego al principio de primavera fue ese de Jeans que nos dejó a todos con la boca abierta y yo, sobre todo aquellos que los vimos en tiempo real y cómo se estaban realizando las circunstancias que contaban en el documental con lo que estaba ocurriendo en la vida en la vida real. No sé a día de hoy cuánto impacto tendría si lo hubiese sin las circunstancias del momento, pero sigue siendo un grandísimo documental, si no lo habéis visto nunca, de Jinx. Está disponible en HBO Max, si yo no estoy equivocado. Ahora, sotitos y doblaje, ya lo me pregunté, porque ahí sí que ya no sabría deciros cómo.
1: <risa> Hay que dejarlo para después. Ahí puede ocurrir de todo y puede, es posible que hoy, hoy es de una manera y cuando se publica el podcast de otra <risa> y cuando lo escuchéis <risa> digo otra distinta. Así que, bueno, <risa> <risa> probad suerte y no decís si no lo habéis visto de, de, de Jinx. El gafe, ¿no? Se tradujo aquí a, a, El gafe. Bueno, pues y de aquí saltamos a la sección de nuevos proyectos, que también tenemos uno, uno, unos cuantos. Por un lado, este te voy a dejar de te porque creo que además que eh, participaste en la, en la presentación, eh, Amazon, Amazon España, que ha presentado la adaptación de, de, bueno, de Reina Roja y del resto de, de libros de Juan Gómez, eh, Gómez Jurado, que bueno, que tienen ahí cancha y tienen público, eh, el que quieran para hacer algo muy, muy, muy chulo.
2: Sí, el pasado martes hizo en una presentación ante los medios Amazon Prime Video sacando pecho de lo que pudo, porque al final querían venir los grandes jefes, incluido Jennifer salque que es la responsable a nivel global de, de, de Amazon Prime Video, esa era la idea inicial el Omicron se lo llevó por delante y al final tuvo que hacer Juan Sanquino, que fue el, el maestro de ceremonias, el presentador de la, de la gala, por así decirlo, de las dos horas de presentación que tuvieron, eh, hacer una entrevista por videoconferencia pero sí tuvieron la presentación de seis proyectos españoles que tenían algunos ya prácticamente a punto de emisión y otros en comienzo. Presentaron dos películas y luego en materia de series dos que ya están prácticamente a punto de estrenar, de hecho al final en el turno de preguntas y respuestas confirmaron que se estrenaría durante el primer semestre de este 2022 que es por un lado un asunto privado una nueva serie de bambú con la estética tradicional que tiene la serie de bambú, tremendamente bonita de ver, una serie de época en los años 40, en la Galicia de los años 40 y un tono muy, muy, muy de Agatha Christie, muy de Sherlock Holmes en el cual tenemos por un lado a Aura Garrido, que hace de una heredera rica en los años 40 en Galicia, que decide que va a investigar unos crímenes realizados por un asesino en serie y le va a acompañar a modo de eh, pues eso, de su secuaz o de su Watson pues eh, su eh, camarero, su, su eh, guardián su al final su mayordomo ¿Sup? que, está Reno, que está interpretado por Jean Reno que vuelve a hacer alguna cosa aquí en España, tiene muy buena pinta como suele ser habitual en las series de, de, de Velvet, de verdad que el tráiler que nos pusieron, que espero que dentro de poco lo, lo liberen también para que lo podáis ver, tiene muy buena pinta. Luego una serie que nos pilla a nosotros muy cerca que es Sin Huellas porque se ha rodado íntegramente en Alicante y cuenta una historia en Alicante es una comedia muy en el tono de Señoras de Lampa, por lo que pudimos ver en el tráiler, en el que dos limpiadoras se ven envueltas en un follón de corrupción, de mafias y de historias de dineros, después de descubrir al eh, limpiar una gran mansión de una familia muy rica en Alicante un cadáver, y a partir de ahí es un huido hacia adelante, como os digo, con un tono muy de costumismo español y muy gracioso y luego el rant que hice sobre la parte de Alicante que dijo una de las creadoras lo tenéis en streaming porque me cabré un poquito, y luego los dos proyectos nuevos que se presentaron son los que comentaba Jorge. Por un lado, el primer fruto de esa alianza que ya sabíamos que tenía Amazon con Juan Gómez Jurado que es Reina Roja. Yo creo que no había dudas de que lo primero que iban a adaptar es este, que al final es la trilogía más conocida de él y con mayor funcionamiento. No se sabe absolutamente nada del casting. Yo pregunté por el grupo de Telegram y por Twitter a ver qué me contaban y quién podría interpretarlo. No está ni siquiera empezado a rodar, evidentemente. Si no hay casting, sí que se comentó que llevaba hasta tres años trabajando a día de hoy en la en la serie, entre él, Amaya Muzru, eh, eh, Murzabal, que va a ser la showrunner de la serie y un montón de gente más, incluida Adri de, de O Televisión, que comentaban por Twitter y que había estado en el desarrollo de la serie mucho tiempo. Y luego, muy quizás, bien. la que a mí más me atrae de todas, que es Los Faraz. El título es provisional, es la nueva serie de Mariano Barroso y de Alejandro Hernández, el dúo que ya no trajeron para Movistar Plus cosas como El Día de Mañana o La Línea Invisible, o que fueron los responsables en Netflix de la versión de España de ese criminal, de esa serie muy multipaís que realizó eh, sobre investigaciones y sobre Declaraciones, interrogatorios Netflix hace un año, nos va a trasladar es otra serie de época, pero más reciente en este caso, nos vamos a la Marbella de los años 80, nos vamos al mundo del tráfico de armas, donde hay un joven que por circunstancias de la vida se introduce en todo lo que estaba pasando en la Marbella de los 80. Tengo mucha curiosidad por ver esta serie, a mí Mariano Barroso y Alejandro Hernández me gustan mucho lo que han hecho en el pasado, de esta, por no estar confirmada no está confirmada ni el título, es la primera vez que yo recuerdo, no en una nota de prensa pero sí en una, una presentación del que siga los Farod, título provisional es una cosa que me llamó mucho, mucho atención. y luego bueno pues a nivel de industria es la primera gran presentación que se vuelve a hacer presencial en este año, hubo más de 100 personas eh, allí en la sala en el Four Seasons que alquiló el Amazon para hacer la presentación y luego un montón de gente que la seguimos también eh, online, bueno pues eh, sacar pecho y contar lo que van a hacer como os digo, las dos primeras series que he comentado tanto un asunto privado como sin huellas parece que nos va a llegar durante los primeros seis meses de este 2022
1: bueno, y ahora seguimos con, con otra moda también que se está haciendo cada vez más común y que, bueno, que vi, visto el, el éxito que está teniendo Dexter New Lab, pues tiene pinta de que la cosa va a seguir. Y es el, el hacer miniseries de series que ya han terminado. no tanto Antes era como, como más conocido el hacer una película Wonder. o un negocio, pero me parece que el, que el formato que empieza a triunfar es la miniserie. Y la primera es Justified, la, la serie de... Sensacional. Si, por de Olifán, que sabía que bueno, esta noticia... <risas> A mí me alegraría, hombre. Me
0: alegraría. Esa serie, además, para mí fue una sorpresa enorme. Es decir, me acuerdo cuando comenzó un Marshall ahí en la América profunda y tal, ¿no? Pero sobre todo aquella segunda temporada impresionante. Que con la familia aquella, ¿no? Y, y el actor, me, me, la, la serie me encantó. Eh, cuando la cancelaron con la quinta temporada, creo que fue, me cabré un montón. Y es de las que tengo originales, ¿eh? comprada, comprado el, el, el DVD de Matas. Así que la noticia esta me alegra un montón. Me, eh, me parece un, una cosa distinta, ¿no? Un, una, una serie y un actorlazo como, como la copa de un piro.
1: Uh -huh. basada, bueno, es una, mini, una miniserie basada también, como no, en, en otro relato de Herman Leonard, en el cual pues, eh, el personaje de Gila Gibbons eh, llega a Detroit, lo cual pues también puede, a, a, a sí, a puede dar mucho, mucho, mucho juego con su sombrero variando, dando, dando tumbos y bueno, parece que está todo ya, ya, ya en marcha y lo que tenemos es todo ya, todo ya fecha, si me equivoco sobre él. Le falta hacer, hacer, acercarse a Baltimore y ver un poco valor de, de White <risa> <risa> todo, todo llegará Todo llegará <risa>
2: Sí, tenemos la confirmación de que vuelve desde luego y fundamentalmente eh, su protagonista, que vuelve Timothy Oliphant, que era mucho más que el protagonista ya en la serie. O sea, cuando ves las entrevistas que le hacían en las últimas temporadas, se notaba que él tenía muchísima mano junto con Graham Jost a decir que iban a ir y por dónde iba la serie. Graham Jost, que había sido el creador, el que toma las riendas a partir del segundo episodio y al final el showrunner durante todas las temporadas, da un pasito atrás, solo va a estar como productor ejecutivo. La serie va a ir de parte de los guionistas que hubo en las últimas temporadas, que son Dave Androth y Michael Dean. Es otra confirmación de eh, va a estrenarse la misma cadena original, que es FX, aquí la tenéis completa en XN. Si no os habéis acercado a ella, es una serie maravillosa, y como decía Don Carlos en la segunda temporada, ocurre igual que dijo tú de la anarquía, es una maravilla, es, es una pasada y le tengo muchas ganas. Yo la, la volví a ver eh, cuando fue en verano pasado. la volví a ver desde el principio porque me había quedado ahí pendiente en las últimas temporadas y lo volví a ver y sigue manteniéndose muy bien. Es una serie maravillosa.
1: Uh -huh. Y otra más, el, en este caso eh, eh, Tim Allen, que también va a hacer una, una si me equivoco, es una, una miniserie basado en, en, en las películas de Vaya, San, aquí se como Vaya San, San, Santa Claus en este caso para, sea para, para Disney Plus, pues, una miniserie en la cual pues, Tim Allen eh, cumple 65 años, está pronto, eh, cerca de la jubilación y, y no tiene claro de si va a poder eh, seguir siendo Santa Claus para, para siempre
2: <risa> bueno. pues Una cosa curiosa de la que intenta hacer Disney Plus que está cogiendo muchas películas clásicas suyas, lo hizo también con Detective abuesos recientemente, que ha durado solo una temporada, pero está haciendo todo el catálogo de películas que funcionaron más o menos bien originalmente y, y metiéndolas todas e intentando hacer series a partir de ahí.
1: Uh -huh. Y de miniseries que, que continúan series antiguas, pues pasamos a, 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 un re a En realidad, dos, dos reboots, aunque uno un poco... Blare. Este, que se voy a, igual, a ser favorito de, de Don Carlos, eh, Quantum Leap. Aquí Quantum se Leap. Hizo, Viaja en el Tiempo, ¿no? Si es, eh, viaja en el Tiempo, a, sí. A,
0: esta serie y además tengo... fue, fue atrancó Sci-Fi Channel, arrancó con, con este, con todas las temporadas, que me costó a mí grabar un montón y tenerlo ahí, y es una, un, un eh, bueno, Bacula, la primera eh, gran serie que, que, que hizo, de las que luego al, al montón, y era una, es una serie deliciosa, eh, yo que recordar que... que mmm, no, eh, eh, seré, previamente sería la de el túnel del tiempo y esas cosas hubo un, un momento en que, en que se puso muy de moda eso de, las, de los saltos temporales, estaba también aquella Sliders, la, 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 la serie aquella, ¿no? Y no sé si es que cogieron la manía los, los, los guionistas de saltos en el tiempo y saltos con personajes históricos y ciertas cosas, pero Bakula que era un y sobre todo tenía al lado eh, su ángel protector o ángel guardián que era un papel delicioso Uh -huh. No sé si estará, imagino que pirulará por ahí, la, la serie estará por ahí buscada. Es, eh, espero que mantenga ese espíritu y si no, cogerla, pegarle una vistazo a alguno de los originales primeros, que fueron un montón de, de, de series, de, de, un montón de, de capítulos y los podéis ver.
1: De hecho, lo, lo una noticia que más eso es el enlace que me ha puesto eh, CJ para, para que me entere <ríe> o para que tenga más información es en Deadline. Eh, comenta eso que eh, el Dean Stockwell no va a poder eh, participar eh, porque falleció justo más el pasado noviembre. Parece que esto no, calcula, no va a estar tampoco, a menos de inicio, no, no parece que está en el reboot, pero sí que está informado. Y de hecho, él está formando parte activa el intento de este de, reboot. Y casualidad de la casualidad de la vida, fijaos, cuando empezó a rumorearse esto en serio fue en el podcast de Bob eh, de Bob Sager porque eh, Bob estaba, está haciendo precisamente eh, un podcast en el que entrevistaba a gente del mundillo dejó caer que estaba en negociaciones para o estaba en conversaciones para ver si hacían un, un reboot y al final ya, eh, meses después se, se confirma y nada tampoco tenemos, tenemos sí que tenemos un, un, un equipo encargado de los guiones y demás pero de momento poco más información
2: Sí, el equipo creativo y parece que los showrunners son los mismos que a día de hoy está haciendo La Brea, que es una serie que ha funcionado muy bien tuvo unas críticas espantosas, pero está funcionando muy bien en, en estreno en, en Estados Unidos, es de las series que mejor le han funcionado a NBC de los últimos años, quitando DC Is Us, yo creo que es la segunda serie que mejor le funciona en cuanto a audiencia, desde luego, de, de los estrenos de este año, y a ver qué ocurre con ella yo tengo mucha curiosidad, y la vuelta de la ciencia ficción a las cadenas en abierto, que últimamente estaban muy abandonadas, con procedimentales médicos especialmente policíacos. ¿no?
1: Sí, y y luego otro reboot, pero en este caso es que reboot es el título de la serie. Y me parece súper original el, el argumento. Y yo además de estas cosas que digo, eso será cuestión de tiempo que alguien eh, explote esta posibilidad. Hulu ha, 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 ha dado luz verde a este proyecto que se llama eh, Reboot. Y lo que cuenta es una, eh, como, eh, el, el cómo dos personajes eh, de, una, de una de una sitcom de los de, los, de los 2000, eh, se hace un reboot de la serie y tienen que volver a juntarse cuando parece ser que no acabaron de todo del todo bien en su momento. Y bueno puede dar mucho lugar eh, lugar a, mu a momentos muy muy grandes y además ese. detrás de, de, de este proyecto está el equipo de, de Modern Family, lo cual es, pues, es toda una garantía.
2: es La primera gran serie que re creo recordar yo, que Steve Levitan, el co-creador y realmente la persona que después llevó Modern Family durante tantos tiempos va a hacer Modern Family, que se nos pasa ahora, pero que en su momento ganó una barbaridad de Emmys y fue de, de las comedias más vistas en televisión. Esta es la primera serie que hace Steve Levitan desde que terminó pues eso, la gran comedia de ABC
1: y de aquí saltamos a, 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 las a las cancelaciones a la asociación eh, guillotina y tenemos varias eh, por ejemplo este, no, a mí esto no, este no me suena nada eh, Gentified eh, eh, de Netflix que bueno, que, el, que va a terminar el si equivoco, va a terminar con su segunda temporada uh -huh. Eh, luego Station Ending, que tampoco me suena, me suena dar,
2: o sea, este es el spin-off eh, de Anatomía de Grey porque ABC eh, ha decidido, estamos hablando precisamente de la TCA, lo que pasa es que últimamente no salen tantas noticias como hace seis o siete años en los que mmm, teníamos todas las presentaciones y las cadenas se guardaban las presentaciones, pero sigue saliendo alguna y arrancó a mitad de semana la, la TCA y lo primero que, que fue fue ABC y el resto de cadenas de Disney, Disney Plus y Hulu y de lo primero que se hicieron fue las renovaciones tanto de Anatomía de Grey como de Estación 19, no confundir con Estación 11, que manda narices, pero las cosas nos han pillado las dos a la vez. Y esta Estación 19, que ha sido renovadas las dos, tanto Nometeomía de Grey, como Estación 19, Anatomía de Grey, para una decimonovena temporada. Y todo el mundo estaba ya preguntando qué ocurre con la 20, porque al final el 20 es un número redondo y hay que ver si se llega allí o no. Y Estación 19 para una sexta temporada renovada por la vez.
0: Seguro que llegará. Yo creo que una vez que salto de la 11, cuando está bajada, esa sería será como urgencia, llegará hasta las tantas. A ver qué es lo que
2: ocurre. Lo que comentaban, le hice una pregunta al jefazo de contenido de ABC y él dijo que mientras el trío que lleva la serie adelante, que es por un lado Ellen Pompeo, Meredith Grey, por otro lado Krista Bernhoff, que es... Siempre hablamos de Sonda Ryan Sonda fue la creadora de la serie y la que pero está detrás con Sonda Land, pero quien lleva la serie, de hecho es la Sobraner de las dos, tanto de Estación 19 como de, de Anatomía de Grey desde hace como mínimo 5 o 6 años. Mientras Krista Bernhoff, eh, Ellen Pompeo y Sonda Kieran veces está dispuesto a seguir pagando porque sí, sigue claro. siendo de las series que más ven y, y luego es una serie que se vende muy bien a nivel de streaming y poder venderla internacionalmente así que, me, hace
1: mucha porque, me hace mucha gracia porque igual aquí en el enlace en Deadline el presidente de ABC dice dice Anatomía Grey funciona muy bien todo el este mundo está encantado, así que mientras podamos vamos a hacer todo lo que haga, <risa> todo lo que haga falta de, 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 del mundo de Anatomía Grey lo, y además. Lo cual, pues, está visto que un pues, es, una, es una gallina, uh, no sé si la gallina de huevo de oro, pero oh, es oh, sí, oh, oh. una de las gallinas o una gallinas que más <ríe> huevos de oro eh, ponen a veces. Y, pues, mientras funcione y los números de él, y demás, pues, van a seguir adelante con, con, todo, con todo el mundo creado por, por Sonda Times en este momento. Eh, y luego, pasamos a los, a los fechajes. Eh, eh, varias, varias, varias noticias al, al respecto. Eh, una, que esta ha sido también bastante fascinante. Otra de las personas que yo creo que no había dado el salto todavía a, a series, y ahora sí que lo va a dar, Sarah Stone. Ahí, ahí es nada, eh, fichada para la segunda temporada de Fly Attendance. Esta serie con eh, de la serie de Kelly Cuckoo, con la que creo que si me equivoco, HBO Max se estrenó como, como, como tal al, al migrar a, esta no, ¿Sí? a este nuevo formato.
2: Va a interpretar a la hija a la madre, perdón, a la madre de, de Kelly Cuoco, del personaje principal de la serie. Sharon Stone estuvo en su momento haciendo aquella miniserie rarísima con Soderbergh que en Estados Unidos era eh, al, de una cosa interactiva en el que podías elegir el final, que aquí se estrenó justo en el cambio de, de las series de Movistar a, o de tener la Canal Plus barra Movistar a tener las HBO y jamás se pudo utilizar aquella aplicación. Y no recuerdo si posteriormente ha estado en algún lado. Yo juraría que sí que he estado en alguna serie recientemente, pero no sabría. Mientras contas todo el resto,
1: lo voy mirando. Uh -huh. Vale. Eh, más anuncios. Eh, eh, Audrey, Pla Audrey Plaza, eh, Plaza que ha fichado por eh, la segunda temporada de, de The Wild Lotus. Y bueno, seguro que la actriz que, que quienes hayáis visto Parks and Recreation. Seguro que recordáis, porque bueno, dentro de todo el elenco tan, tan especial y tan divertido, el personaje de Audrey Plaza de Plaza era de los <ríe> graciosos, graciosos de, de, de verdad. <ríe> Luego, más. Eh, 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 Oli in de... The, in the, in the, in the building, que, bueno, que está, está ya empezando a, a, a dar la conocer un poquito del elenco y nada más y nada menos que Sidney McLean y Amy Summer eh, sí. el, el, van, a, van, a, van a participar en la segunda, segunda temporada. Sidney sí, Te McLean,
0: madre mía. Sí. Uh
1: -huh. Y luego, y la última que tenemos es el, eh, el Dunham Gle eh, Gleason, el actor que es... es no, no, el...
2: Desmáquina, si recuerdas, es el chaval ah, que sí, llega a la, a la esta, es el hijo de Donald Gleason, y es, yo creo, lo más conocido desde luego, ha estado luego en una serie también, pero lo más conocido es eso, es el personaje que llega a la mansión al principio de Desmáquina.
1: Cierto, cierto. El, 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 y Bueno, va, va, va a ser el, el, la, el, la contrapartida o, el, o la persona que va a darle un poco la... El, 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 la otra, la otra parte de la propuesta a Steve Carrell en, en The Patient. Esta es el serie de FX que se que, que van a poner en, en marcha los que, de, de The Americans. Sí,
2: esa es la, una de las partes principales y es que los dos, John, están detrás de, de la serie, la primera serie que hacen después de que terminas esa maravilla de The Americans. La serie cuenta a un asesino en serie que está interpretado por han Gleeson que secuestra a un psicoterapeuta que es el personaje de Karel para que le intente curar de, de los males que tiene y a partir de ahí ver cómo funciona. Lo de Sharon Stone ya decía yo que me sonaba de algo. Hizo Mosaic, como os decía, que es como se llamaba esta serie. Ah, y cierto, de, de Y recientemente estuvo en Ratchet, En esa versión precuela de algo voló sobre el nido del cuco, ¿Cómo? que hizo Ryan Murphy para, para Netflix, pero que yo creo vieron entre tres y cuatro personas, ahí estuvo también Salon Stone. Recordaba yo que había estado recientemente en alguna serie, no me acordaba dónde.
1: Uh -huh. Y nada, y con esto casi la penúltima la, bueno, la sección, eh, los trailers de nuevas temporadas, que lo podéis ver también en, en, la, en las show notes, uh -huh. como como siempre, ya te trailer oficial de, de Kinesana, que va a ser el, el nombre también eh, ya confirmado en, en, en español de la, de la nueva serie de Netflix creada por Soundtrack, sino no equivoco, la primera con guión, o sea original no adaptación de, el, de, 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 de dentro del, del, del acuerdo grande de Netflix con con Sonda con Himes eh, luego eh, The Gilded Age, que también tenemos nombre castellano, La Edad Dorada, también ha mostrado su tráiler de, definitivo y luego El Quemador de Tinder, que este te lo dejo a ti porque no. no, no Esta llegado, es ¿no? una
2: serie creada por aquí, yo, eh, si recordáis un fenómeno hace 4 o 5 años que se llamó a Los Gatos Ni Tocarlos en Netflix y cuenta la historia de varias mujeres que fueron Ay, engañadas qué. a través de Twitter eh, por uno que le sacó la pasta y a partir de ahí parece que lo que plantea el tráiler lo que vemos es que labraron una venganza conjunta entre todas contra a esta misma persona. Eso es lo que se ve en el tráiler, lo tenéis disponible, como decía Jorge, en las notas o fuera de series.com, siempre en la entrada que tengamos del programa.
1: Uh -huh. Y luego, eh, de, tre, tres más que nos quedan. Eh, Suspicion, el otro proyecto de, de Apple, eh, Apple TV Plus, que ya tenemos también traer oficial y también tenemos eh, fecha, es el, el 4 de febrero. Vamos, en cosa de, 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 de dos semanas lo tenemos aquí. Operación Marea Negra, esta, esta serie de Amazon que comentamos hace, no sé si fue la semana pasada o anterior, sobre este boxeador eh, gallego metido a en, nocotrófico, que bueno, que parece que en su día fue todo, todo, un, todo un notición y bueno, y, las, y la serie, pues, les demostré y pinta bien, pinta bastante, bastante bien. Y luego tenemos esta idea de olla que, la pasa, que me, la pasa, me la mandaste otro día por Telegram y dije, pero esto qué locura es. Estudio 666. Coméntalo tú porque es que es absolutamente fascinante.
2: Para aquellos que no me escuchas en, en streaming para hacerla, porque creo que hay que hacerla, es decir, tenéis que ir sin más. Es los Foo Fighters haciendo una película de terror con ellos mismos, pasadísima de vueltas. Madre es una madre. ida solta de pelotas. Es película. No sé cómo se va a distribuir aquí en España. En Estados Unidos se va a extender en salas ahora en el mes de marzo, yo creo que estaría lo, lo, lo comprará para meterlo en streaming si no se estén aquí, pero vamos a mí es que Greole es un tío que me gusta mucho en general, el, el, el otro batería que no acuerdo nunca, el, el, es un tío que me lo que he visto yo en todos los documentales siempre me ha parecido un tío muy divertido y aquí es, yo lo comparaba con OSIAS 12 y con OSIAS 13 de, quiero que me paguen las vacaciones el la hago como a no me... sé nombre, pero tiene una pinta de cosa, ida de pelota divertidísima, divertidísima, divertidísima se llama Estudio 666
1: se llama así porque supuestamente que lo que lo que hace es que compran una casa o alquilan una casa en la claro, cual para, alquilan para grabar el álbum y bueno, de ahí, de ahí, el, de ahí, de ahí el, el, el nombre. O sea, es que este es el tipo de cosa que dice que seguro que eh, surge de una cena bastante bien <ríe> surtida. Sale, sale al final de la cena. Creo que fue
0: al final de la cena, justo en el café. Y eh, sigue en un a que no hay. <risa> a que no hay. ¿Cómo? que dices? Que sí, hombre. Que... A, esto, que ¿A, que, a que tú no te atreverías a hacer que sí, que sí que me atrevo yo, claro que me atrevo. A ver.
1: <risa> un sujeto en el cubata, como decimos aquí, lo dejo el beer de manual, y, y al final, pues eso pues eso hacer de, de la cosa, pues la, alguien dice, oye, pues nadie, nadie dice que no en ningún momento del todo el proceso y, y, bueno, y de hecho, si te muestro es está, porque ya está hecha de paso. O sea, me lo fascinante <ríe> lo de esto. Y luego, en la sección de miscelánea y, y, y demás, tenemos dos do, eh, eh, noticias. Por un lado, la noticia de que el año 2021, y yo creo que esto se va a repetir año tras año, hasta dentro de unos cuantos, eh, ha sido el año en el cual más... Eh, más eh, series, más capítulos de series. En el caso, ellos la cifra que utilizan es el, el series con guión eh, se han producido en la, en la, en la historia.
2: Sí, es el, el... Habitualmente FX lo comenta siempre en TCA, ellos tienen un equipo de análisis que um, revisa los números de cuántas series se han estrenado, se han producido, perdonadme, en Estados Unidos, eso sí. O sea, aquí uh -huh. empieza luego a tener internacionalmente que la cosa también ha, ha alejado, ha, ha crecido una barbaridad. Y mientras en 2020 por la pandemia la cosa se redujo, en el 2021 hemos vuelto a coger el ritmo y superado la que se produjeron ya en el 2019 por encima de las 500 ficciones se están produciendo en Estados Unidos al año. Casi nada. Bueno,
1: este 559 según eso, es decir, más, más, de, más de una al, al, al día, o sea, fascinante. Pero bueno, esto como siempre decimos, porque, que, el, que se hagan cosas de ese tipo y que haya trabajo y que y luego ya cada uno que elija las la que le guste más o la que le apetezca, ya está, pero esto solo puede ser una buena noticia. Y luego, el después de los premios, después de, 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 de lo que pasó con los globos de oro, eh, el, el, y ya veremos cómo sigue la cosa, eh, sigue la temporada de... de de, de premios en este caso el, de, el, del, el del sindicato de, 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 actores. De, de, acto, de actores y actrices que bueno que ya mostró sus nominaciones este, este miércoles y bueno hay de, de, todo, de todo un poco el... Sí, ellos tienen una
2: cosa extraña y es que en vez de dar el premio a la mejor serie dramática o comedia, dan al mejor elenco que también tiene cierto sentido. Es una cosa rarísima porque en serie limitada y en los miniseries con el peso que tiene, no dan al mejor elenco, solo dan al mejor actor y mejor actriz que es una cosa que a mí me tiene totalmente alucinado y la nominación es más o menos lo que podéis esperar. muchas succession, muchos hacks, mucho lasso, demasiada serie continua. Yo leía a Dan Fiber diciendo que igual sería buena idea limitar a una nominación por serie, porque al final hay categorías en las que dos series lo copan absolutamente todo y luego, como suele ser habitual con los actores y las actrices mucha nominación de actor tradicional de cine que de repente hace un cameo que se puede hacer una serie, eso es lo que tenéis tenéis todo el listado y lo comenté yo también en streaming durante durante toda esta semana lo tenéis todo en fueradeseries.com
1: Y con eso terminamos esta, esta, esta parte del programa
2: Don Carlos, vamos con la agenda, quizás no tan extensa como la de la semana pasada. Pero
0: no, pero, hay, hay, hay. pero abundante, abundante, desde luego. Sí que hay un montón de, 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 de novedades. Va a empezar el, el lunes, ni más ni menos que cuatro. Y una de, una de, de los canales, digamos, usuales, esos es que solamente emiten publicidad y de vez en cuando, entre anuncios, aparece un trozo de una, de una serie. ¿eh? Que está muy bien. <risa> bueno, eh, vamos con, con eso, uno de los que no hay que ver. Eh, en HBO Max, Somebody Somewhere. Eh, ha hablado muy bien las muy bien. críticas americanas.
2: Una serie británica o con tonos británicos de una mujer en los 40, 50... No,
0: años. Bueno, de, de Kansas, eh, dice aquí que... Una, una auténtica ciudadana de Kansas, pero que por dentro dice que lucha por encajar en el molde de su ciudad natal. Lidia con la pérdida y con la aceptación y descubre a sí misma y una comunidad de forasteros que, que no encaja pero que no se rinden.
2: De esta yo he leído dos o tres críticas en Estados Unidos ahora y la ponían bastante, bastante bien.
0: Sí. Bueno, pues vamos con, con la... esa que digo que se hacen... De... Pueden ver un pedacito de serie en medio de anuncios. Eh, una es un crimen que, que la gana esta porque The Wall es una serie que a mí me pareció fascinante la primera temporada un ambiente en lóbrego eh, para nosotros <risa> hablando de clima eh, no pues absolutamente eh, di disperso no y si en aquella que primera temporada resolvía el, el asesinato de, 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 de una de una campesina de una perdón de una bailarina pues ahora ha aparecido ni más ni menos que un ingeniero y además entretado enterrado dentro de una bañera de cemento pues eh, ya <risa> si, si viste el, 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 a mí ya digo me, me gustó mucho la, la, la primera temporada es un noir nórdico no y eh, sobre todo el ambiente me pareció muy creado muy muy opresivo con, con eh, eh, todo lo que Wallander y compañía todo que le cogía muy bien esa, eh, eh, esa perspectiva eh, pero verlo luego ¿Y el uno, uno, en Cosmo, perdón, sí, en AMC eh, aquí, si tienes suerte el primer capítulo lo verás sin corte y luego los siguientes ya le meten cuatro o cinco cortes en cada capítulo, pues una serie que debe estar equivocado el nombre, porque pone que Nadia pero debe ser Niquita. o al menos los dos Nikita que, 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 que se hicieron, ¿no? porque una asesina que ha rescatado la mafia, que, que bueno aquí el, el asunto es que eh, se ha vengado de la muerte de sus padres, pero en fin, que, está contra, que la han sacado para, para que parece una 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 asesina sueldo sí, sí, ¿no? y quiere romper con la con su digamos con, con su con sus patrocinadores un sí. eh, montón de, de episodios pues me suena mucho no a una ya digo que, que en aquellos tiempos vimos dos niquitas en aquella sí. serie ¿no?
2: Sí, la versión original la francesa y luego posterior, bueno, la, la que se sido la, la sí. adaptación película y luego la serie y luego ese reboot que hubo en su momento de la CW. Sí.
0: Bien. Y eh, para acabar el lunes, el cuarto en sci-fi, eh, Surreal state Estate. Pues una serie, Bueno, a mí me, me deja... A priori no me parecía simplemente una tontería, pero bueno, ahora no sé, he estado, estoy creando un poco más. Eh, la idea es un agente... Ahí estoy viendo, pues, yo no sé, en Divinity o esas cosas ahí, de unos gemelos que, que arreglan casas o otro que, que lo hacen más barato, por cierto, podrían pasarse por aquí, coño, a ver si pudiera yo arreglar un poco más, que, que me den la pasta de las casas, ¿no? Pues bueno. Estos son un poco distintos y en lugar de arreglar la casa, digamos normal, el baño, yo que sea la escalera, el cuarto de los críos, ese sótano que tienen todos los americanos donde meteran un cadáver que otro, por pues estos eh, lo que arreglan son casas que tienen eh, fantasmas. Sí, sí, sí. O sea, tratando un poquito lo de Fantasmas, pero no no por el bien de la humanidad, ni por el bien... De... No, no, no. Para que el tío duerma una la casa, la verdad, con buena pasta. <risa> eh, eh, yo tengo un fantasma en casa. O sea, no hay forma de que lo, de que, lo, de que, pueda <coughs> colocar esta casa por más de 5 dólares. Y yo creo que vale un millón de dólares. Pues bueno, me traigo a esta gente, e investigan, eh, liberan de fantasmas y la vendo la, 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 la casa. Entonces, Increíble. me, me llama tanto la atención que voy a voy a cargarme hasta el primer capítulo <risa> a ver qué es. Eh, no creo que a priori sea nada espectacular, pero bueno, eh, nunca, nunca se pierde, ¿no? Eh, esperemos ver algo. Hasta, ¿no? De luego, no, no he visto nada de eso, así que no puedo no, Vamos no. con el
2: martes 18.
0: Bueno, el martes, el martes dos cosas. En la uno, en, 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 en sequía promete la, la, la serie eh, a causa de la sequía enorme que en algunos tiempos ha aparecido pues en un pueblo que emerge de las aguas de un fondo de un pantano pues aparecen unos restos humanos dos personas que han sido asesinadas a tiros eh, sí, claro apuesta de,
2: de serie nueva de televisión española este año, que sabéis que, trae, que últimamente está haciendo pues, un montón de thrillers por toda la geografía española. Lo hemos tenido con las distintas temporadas de, de la caza. Lo hemos tenido también con todas esas series con... con ah, señor, se la, la que fue en Galicia, que vi también yo, que me gustó bastante. Y sí. es una apuesta bastante bastante clara por el thriller.
0: Sí, y un thriller bastante interesante. Eh, dos familias que están separadas por la frontera entre España y Portugal. Se envuelta en una investigación que toma los años 90. Eh, yo creo que promete ser interesante. Y el mismo mío 18, en filming, para que lo puedan enterar, pues eh, el estreno de Operación Búfalo. Uh -huh. Sobre las pruebas eh, atómicas que utilizaron el, los ingleses, muy lejos, como hacen siempre ellos con de, de, de su país, eh, ni más ni menos que en Australia, a fin de cuentas eh, ya preveían que estaría allí el, un tenista que no se vacunaría y que echaron aquí unas pocas bombas para arreglar para esa cosas. Bueno, en fin, un poco de thriller, un poco de sátira y el impacto que tuvieron los experimentos, pues, precisamente en las comunidades indígenas.
2: Miércoles de 19, ¿No? que es un nuevo día de los estrenos. Hay ¿eh? tantos sí. estrenos el miércoles como el viernes.
0: Hay cuatro, cuatro estrenos el miércoles. Eh, tengo aquí yo a, a, apuntado y luego el viernes también. El, el, vamos con el, los, los de la, los, los de canales, digo eso de noticias el para mí el gran estreno, porque me encanta la serie es Chicago PD eh, es una serie negra el, de la factoría de, ya, ya queda los bomberos los enfermeros, los policías no sé qué queda que veamos de Chicago pero mientras lo haga con la maestría que, con que lo hacen eh, merece la pena una novena temporada que yo creo que está más cerca de, 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 de The Wire o más cerca de The Shield que de Ley y Orden por uh -huh. la, la dureza del, del, del equipo. Bueno, y un poquito más, más suave, Queens en Disney, que narra la historia de cuatro mujeres con 40 años que se reúnen para volver a tener éxito en lo que cantaban de hip hop. Uh -huh. Como la serie dice que cuenta con canciones originales, era algo que afortunadamente. Eh, se porque a mí el Hitchcock ni fu, ni fue ni, ni mucho menos no anda no, 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 interesante en Disney, para compensar estrenan un hombre de honor que parece un un, un thriller, Durillo, durillo un gran juez, que es muy entrado y respetado, se encuentra con que su hijo ha atropellado y ha mm, dado a un, a un motociclista muerto eh, el padre quiere que el hijo eh, se confiese ante la policía pero cuando descubre que la víctima es el hijo de un mafioso y que por supuesto entregarse a la policía y ir a la cárcel supondría la muerte en el primer patio que tenga, pues eh, el padre va a cambiar de opinión y lo dejo ahí para no porque aquí creo que cuentan alguna cosita además que no deberían no deberían de contar. Yo no voy a contar sí, ninguna
1: es, cosa. La, la duda que tengo es si esto es un es una adaptación o pero no sé es si es una adaptación francesa a, a, de también, Rayy, que es también yo, fue la
2: adaptación que hicieron los King en su momento con Brian Cranston para hacer Your Honor en la your serie.
0: Yo el honor, sí, que la que, el, que aún yo, el honor aún se ve en Movistar. Sí, Movistar. Y en Netflix, la cuarta temporada del marginal. Eh, dice, Borges trasladado a otra cárcel, donde un nuevo Alcaide, un enemigo y un chaval desempeñaron un, pa un papel trascendental en su vida. Y junto con eso, además,
2: el nuevo episodio de Boba Jet, que ya sabéis que son todos los miércoles, que es el día que ha puesto ahora mismo su, eh, su bandera eh, Disney y se la ha quedado. Se ha quedado para no sí. competir con nadie y ahora estrena todas sus series los miércoles.
0: Los miércoles. El jueves nos vamos aquí a España, <coughs> perdón, eh, donde vuelve Los Alcántara. Ya que estamos emitiendo desde su casa hoy, según dice Carlos José, pues nada mejor que, que, que celebrar la temporada número 22, ni más ni menos de Cuéntame cómo pasó. Eh, estamos ya en 93-94 y la punta de televisión española dice que va a ganar más protagonismo en Segrillas, ha vuelto Paquita, Antonio Mercedes han Conciliado y <coughs> acogerán a una persona que, para que pueda entrenar con el equipo de Nacional de Gimnasia. Bueno, pues una serie que, que vamos a decir de cuéntame, que no, que no se haya dicho ya, ¿no? Eh, a mí siempre me ha gustado mucho esa serie. Me, el Carlitos que yo vi pues me recordó casi un poco a mis tiempos. Eh, quizás está durando un poquito... Más, ¿no? Pero en fin, vamos a dejarlo así, siempre es un, una, una cosa agradable de ver.
2: Han cambiado todo, bueno, han cambiado todo el equipo creativo, ha eh, entrado Ángel Armero, entra Tirso Calero, entre el, el equipo nuevo, eso también ha motivado que después de la temporada anterior en la que se acercaba nuestra época, vuelvan otra vez en los años 90 y al final pues su historia viva y todavía presente desde la televisión española, 22 temporadas, es que desde el 2000, es que llevan desde el 2000.
0: Sí, desde 2000. Yo, yo <ríe> tengo grabado muchísimo en VSS y tengo compradas cintas en VSS, de cuéntame. ¿eh? Ahí con, ya, ya son años. Bueno, y nos vamos al viernes, que es el último día de la semana, porque sábado y domingo no, no, no hay nada. Y eh, hay cuatro estrenos. En, en Amazon Prime está As We Sit, eh, que parece una cosa agradable. Eh, son un grupo de ventanieros. Eh, autistas, tres, tres chavales jóvenes, y el, la historia, cómo, cómo se desenvuelven, cómo mantienen sus trabajos, cómo de amigos, cómo se enamoran, cómo tienen ayuda a sus familiares, incluso entre ellos mismos, y parece una, una historia entendecedora al menos, ya veremos a ver. Eh, en los viernes en Apple, una de las dos que estrena es la diversión garantizada, vuelven aquellos de los Fragel y con los que tanto disfrutamos. Y tanto nos encantaron, pues eh, los, los hijos de Jim Henson eh, vuelven con tres episodios para vivir aventuras eh, y celebrar en un mundo interconectado. Eh, simplemente por recordar aquella deliciosa serie, merece la pena, yo creo que, darle una, una oportunidad.
1: ya que sí. ¿Verdad?
0: <risa> claro que sí. En el mismo Apple, Cervantes, la tercera temporada... Eh, de esta serie de terror como sabéis que eh, yo no puedo decir mucho porque a había el gore y el terror no me vuelven muy loco para nada no sé si Carlos José quiere decir algo me
2: ha funcionado muy bien, vi alguno de la primera me pareció mucho mejor de lo que yo esperaba yo Samalayan es una cosa que tengo muchísima cosa encontrada y él pone el nombre pero tampoco está ahí dentro y luego Juan Galonce que se come absolutamente todo de terror me dijo ¿Tú? que la segunda estaba muy muy pero que muy mm -hmm. bien
1: él yo, gustó yo la segunda temporada. Yo he leído y he escuchado cosas muy buenas sobre esta serie, pero pasa es que yo que lo he dicho más de una vez, pero es que Bill trailer y me dijo Tan de, de decir, hostia, esto que es. es este que este está, está, sí, o sea, que, es, es, o sea, que la, la premisa es durilla. Luego creo que lo ha ido cambiando un, po, un poco, pero la premisa, y el trailer era, me dejó tan en shock que es que no, ni siquiera he dado oportunidad de. Y a ver si me, me animo y, y le doy oportunidad, porque sí. es, es Yo, el, no, el, el terror,
0: sabéis que no me gusta nada. A mí me gustan las cosas un poco más suaves, más delicadas. Por ejemplo, Netflix estrenó Hark. Esta, esta serie es mucho más agradable, mucho más eh, familiar. Es un canto, a la, es un canto a la familia, a la pareja, ¿no? Cómo eh, eh, logran sobrevivir los Virdes, ¿no? Y eh, en esta primera mitad de la, de la temporada, porque creo que la, la, son siete episodios de la primera parte de la cuarta temporada, pues seguirán intentando escapar del, del, del cártel de los otros y una serie brutal, desde luego, como. Como, como siempre he sido. esta yo la descubrí de casualidad, no, de las cosas cuando, cuando cogí Netflix al principio sin haber leído nada de nada la primera temporada. ¿qué? No sé quién, quién, quién de pronto lo dije. Y también en el también del trabajo lo dije. Digo, coño, me, me he quedado, me quedé y me cargué, yo creo que tres o cuatro episodios seguidos de lo que me, de, de lo que me dejó flipado. A mí es una serie que me encanta, de luego.
2: Yo reconozco que vi la primera solo, me gustó bastante y es una serie que por lo que estoy oyendo en medios americanos se ha visto muchísimo la pandemia en Estados Unidos y en mucha expectativa de esta cuarta temporada que como decía don Carlos, solo van a estrenar los primeros episodios porque va a hacer lo que recientemente hace Netflix cuando es la última temporada de su serie de éxito que es partirla en dos trozos a ti, a ti, a ti. Vicino con la casa de papel y vamos a tener la primera porque esta cuarta es la última temporada de la, de la obra de Bateman de, de, de Ozark eh,
0: Y sábado y domingo nada, ya en, en vacante tengo aquí
2: Sí, de inicio tranquilo, simplemente estreno de nuevos episodios de aquellas series que nos lleguen. Vamos a ir con los mails y con los comentarios que nos estáis haciendo en directo ahora mismo también, aquellos que nos veis los domingos a partir de las 11 de la mañana. Hoy hemos sido bastante puntuales a través de Twitch, puttwitch.tv barra fuera de series. Nuestros Power Rankings, como os decía en principio, con muchos movimientos y acabaremos con la recomendación de la semana. Antes de ello, una pequeña pausa.
0: No, no, no. No, no, no. Vamos
2: para allá y como os decía hay gente que nos está siguiendo por el chat entre ellos U2ICT que nos dice por un lado, ¿qué esperéis de las adaptaciones de las novelas de Juan Gómez Jurado?
1: Yo, yo creo que tienen, tienen mucho material para hacer una cosa muy muy potente, porque el, el, es que es el número de ventas y de, bueno, tanto en España como, como fuera de España, porque es una, una novela, una novela super bueno, una trilogía novela súper traducida eh, a un montón de de, de de lenguas, creo que el que vamos, que tienen ahí mucha, mucha, mucha cancha para hacer algo muy potente. Y sobre
2: todo el hecho de que Juan está desde el principio.
1: o sea, Yo creo que sí, sí que sí.
2: tenemos ese cambio liderado en Estados Unidos y en Inglaterra. Hablábamos recientemente de cómo muchos creadores de libros y bueno, sobre todo en los últimos tiempos, como The Sandman había tenido la creación desde el principio llevada por Gaiman y que había se había estado curtiendo antes, Juan Gómez jurado decía que llevan tres años eh, haciendo uh -huh. la producción y es cierto que es la primera escena en la que está, pero creo que el hecho de que el creador está... Esas cosas de siempre, de cómo van a hacer el casting o de cuántas cosas me van a cambiar del libro, ellos hablaron en la rueda de prensa mucho de momentos icónicos de las novelas, que yo no he leído, pero dice estas escenas concretas que tenemos, y yo siempre he oído a la gente que lee a Juan Gómez Jurado que es muy cinematográfico en la forma de la narración, en la forma de la acción que tiene que es muy fácil o parece que le esté pensando en cómo se podría llevar eso a la pantalla yo creo que la cosa puede funcionar muy muy bien. u 2 también nos pregunta si hemos visto cómo meterse en un jardín que hablan maravillas de ellas, de la serie de Olivia Colman, no he visto absolutamente nada
1: de no. ella ¿Habéis visto vosotros algo? No, tampoco, tampoco lo he visto
2: Alfonco, es que nos entrega ahora, nos dice si esta temporada vamos a retornar los podcasts de Star Trek Jorge, ¿qué vamos a hacer con esto?
1: Pues debemos hacerlo, lo que pasa es que al final somos un desastre porque en realidad los tres que vamos a hacer Dani, Simón, tú y yo, queremos hacerlos, siempre decimos oye, ¿cuándo hacemos? Y al final nunca lo hacemos y a ver si nos empezamos, aprovechando ahora el parón de Star Trek eh, Discovery y estaría guay que a ver si nos juntamos para hacer un poco recap de, de esta primera andanada de, de capítulos y luego eh, hacemos y sí, volvemos a, a los recaps eh, semanales yo, venga, sí, vamos yo a no sé, bueno, vamos a embrazarnos. Se juntó el
2: hecho de volver yo a hacer ahora el, el programa diario, eh, que los horarios al final de coincidir los tres eran complicados que esperemos a partir de ahora de enero sea más sencillo. Y luego, ¿por qué no deciros? Es que a mí me está defraudando bastante la nueva temporada. O sea, que no me apetecía <risa> a mí especialmente. A Dani Simón le está gustando bastante más, a Jorge también. A pero gustando, decía. Sí como tenemos parón hasta febrero y también tuvimos el problema de que no se iba a emitir inicialmente en España. Entonces siempre te quedas este problema de qué vas a hacer con ello. Pero ya sabiendo que al menos a través de Pluto TV se van a emitir los nuevos episodios de los que faltan de esta, de esta temporada de Discovery, a ver si, como dice Jorge, logramos juntarnos los tres, a hacer un, un análisis de, de lo que ha dado la primera parte de la temporada como mínimo y luego ya arrancamos y seguimos. Y podríamos hablar también de la de animación que se ha quedado y sobre todo... Eh, o Saqué el marco de una segunda temporada muy, muy buena Lower Decks.
1: ¿eh? A mí me gustó. Sí, muy, muy buena. Muy bueno. Lower Decks es un montón de galicia. <risas>
2: Hay otras preguntas por aquí que leemos después con lo que hay, porque hay alguna que coincide con las cosas que nos preguntan por aquí, Jorge.
1: <risa> Tenemos aquí varias preguntas y eh, el, agrupamos tres de ellas porque preguntan eh, el mismo tema y es sobre Sky Soul Time. Ángel Dorado, Ángel eh, Antonio Alto Caballero y Laura sevio más o menos lo dicen. Es, eh, ¿Algo, alguna noticia con Sky Soul Time? ¿Cuándo cuánto, cuánto va a llegar? Sabéis... Eh, el, y, y luego también Laura nos, nos comenta, el, tras la llegada de Paramount, ¿sabéis qué va a ocurrir con la serie de, de Showtime en Movistar?
2: esa es la gran duda que tengo yo junto con la de la fecha yo todo apunta a que sea durante el primer semestre del año yo pensaba que llegaría el primer trimestre pero no he oído ninguna cosa en el que se vaya a estrenar antes de marzo así que igual la cosa se retrasa están guardando muchas series especialmente de Paramount para poder estrenarlas aquí, también algunas de NBC pero todas las de Taylor donde están todas, en, en, en de hecho no las han vendido internacionalmente, ni 1883 ni Major of Kingstown de la que estoy loco por poder hablar de ella la serie de Jeremy Renner, tampoco se ha vendido fuera, así que no creo que la aguanten muchísimo más, y sobre todo de cara a que llegue Picard, que es cierto que ha tenido dos varones ahora por el COVID, como comentamos recientemente, pero la tenga. Yo si tuviese que apostar diría que antes de verano lo tenemos aquí, pero no sabemos. Estas pasadas semanas se nombró al jefe que va a supervisar toda la, la plataforma, que es curiosa porque fundamentalmente va a dar a los países del este de Europa, Portugal, eh, Andorra y España, ni está Francia, ni está Alemania, ni está Reino Unido donde sigue estando por su lado Sky, ni están todos los países de centro Europa, solamente está Estamos los dos extremos de Europa y ahí en la propia nota de prensa, lo comentaba yo también en streaming esta semana, se decía que las series de Showtime iban a, a, a formar parte de la plataforma. Ahí en la movida es cómo sea el contrato que tengan con Movistar. No sé si hay cláusula de salida, no sé qué ocurre con las series que actualmente tienen de emisión, si se van a saltar directamente a la plataforma. Si las nuevas temporadas, yo si tuviese que aventurar, me diría que las que ya están estrenadas en Movistar sí o sí seguirán teniendo, cosas como Billions, por ejemplo, seguirán emitiéndose, salvo que cambia muchísimo, y lo que no sé es qué ocurrirá con las series nuevas, si se seguirán vendiendo directamente a, a Movistar y tendrán la dualidad o no. Eso sí que no se sabe nada, yo creo que sabremos la respuesta cuando cuando se estrene la plataforma.
1: Bueno, voy a pasar de todo porque el, también, por ejemplo, tengo la, la experiencia de, de HBO y Movistar, que Movistar tenía muchísimas de las de la series mm. y bueno, luego durante un intervalo de tiempo siguieron estando ahí y luego pues según acabaron un contrato o según pasó o, 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 o expiraron los, de, los derechos pues ya fueron saltando a la otra a saber, porque aquí imagino que habrá de todo un poco en función de cada una de las, de las cadenas eh, Katie nos comentaba dice, dice hola chicos, estoy leyendo críticas no muy buenas del libro de Boba Fett y fíjate que de Madalonia me encantó, tan mala es ¿qué tal las críticas en Estados Unidos? Gracias pues el, el, yo a ver, yo sí que lo estoy viendo todo, siendo semana a semana, yo creo el episodio segundo me gustó muchísimo, creo que de, de momento está, ha sido el mejor, y luego el tercero, pues es el, el, es el capítulo en el que el el, el chalabón de del, 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 del director pues ha, ha demostrado que, es, es, eh, que, es, que está ahí detrás, de eh, es por algo, porque vamos, es que el, el Ahí sea posible, sea que el, el, Robert el, el Robert Rodríguez, Rodríguez el, el, porque, vamos, el momento Power Rangers con los moteros y la persecución es que es el Robert Rodríguez 100%. Yo creo que igual, o sea, creo que, que, que también de la pues eh, empezó muy bien y creció muchísimo en la segunda temporada. De, de temporada. De ahí está, hay que darle un poquito de, de cancha. Yo la única, la duda que tengo, y es que el, el imagino, igual, según pasan los episodios, la cosa cambia, es que creo que Temuera eh, te Morrison no es tan buen actor. Creo que ahí es donde quizá la serie igual puede chisgar un poquito, y además, claro, es que el programa lo, lo, lo tiene él. Que quizá con, según pasen los episodios, la cosa cambia o va, va mejor, pero a mí la historia me está, me está gustando. Y mira que eso, que yo siempre digo que soy más trekkie que, que Star Wars, y, y al final sigue siendo, sigue cogiendo el halo de, 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 de del, del western. Tenemos hasta aquí esta, la, un asalto a un, a un tren y todo. Y bueno, vamos a dar un poquito de cancha, vamos a, vamos a esperar un poquito
2: streaming Frick también lo preguntaba por el chat de, de Twitch que no se estaba apareciendo el show de Buffett. Yo lo voy a ver todos los episodios. A mí no me estaba matando, matando. Y las críticas en general es exactamente eso de no es demandable. No lo es por el efecto, no es por el factor sorpresa, no es por los personajes. Es curioso lo que dices tú de Temor a Morrison porque al final lo que teníamos en lo otro era siempre un casco no o sea, de Mandalorian es y es curioso y cómo yo creo que transmitían mucho más con un casco puesto que solo se ha quitado ¿Qué? dos o tres veces a lo largo de las dos temporadas de la serie y aquí se ve ese efecto de intentar de mostrar pues, a un personaje que siempre había dado casco el, el mostrarle la cabeza que entiendo ¿no? que, que lo que era que hacer a mí me está gustando si pasarse. O sea, yo es una serie igual que cuando veía de Mandalorian, estaba aquí en y dejaba el móvil lejos y todo demás, aquí he estado haciendo alguna cosa simultáneamente mientras veía el episodio. Dicho eso, cuando lo hacen bien no hacen muy bien. Uh -huh. A mí este tercero me ha parecido muy flojito. Eso sí. Yo, Quitando, yo, yo... el, Wookie. el Wookie me tiene totalmente oh, me loco Yo eso. no sabía nada del personaje, lo he descubierto uh -huh. todo y es una serie... Que también es cierto que a mí me gusta después oír todos los comentarios, leer todas las críticas y sobre todo escuchar todos los podcasts e introducir un universo que yo, como decía Jorge, esto me ha alejado, toda la parte ya no de lo que ahora son Legends, de todas las novelas que ahora están fuera del canon, sino de lo que está del canon, sobre todo de los cómics del 2015, no tenía ni puñetera idea y ahí yo creo que tiene muchísima cancha tanto en eso como de lo que hicieron las series de animación para poder ir, tirar para adelante.
1: Y además, como, como dice también eh, Isma F, es que no tenía a Baby Yoda, que al final era el, el roba escenas y el, el personaje que, que, el, que le daba el punto de cariño y el punto de, 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 vamos, de, de el monómetro lo, lo disparaba cada vez que, que salía. No. Más cositas, Jorge,
2: eh, que nos preguntan?
1: Eh, Jorge Gonzalo dice, ¿habrá segunda temporada de Swagger? Y dice, ¿para cuándo? Y dice, para mí es un, una gran serie para todos los amantes de, 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 de baloncesto. y especialmente las escenas in-game son espectaculares. Yo
2: espero que sí. No se ha confirmado absolutamente nada, pero eh, Apple TV Plus ha confirmado segundas y terceras temporadas para prácticamente todas sus series. Yo creo que a nivel de crítica les ha funcionado muy bien, no sé qué tal estará. Y luego ellos estar eh, de acuerdo con grandes estrellas, como es este caso con Kevin Durant, es una cosa que les suele molar, igual que en su momento le molaba Netflix. Así que yo entiendo que, que sí el.
1: Alberto García nos dice, ya tenemos por fin This is us", lo va a el señor, y dice, una duda y dice, Movistar está que Sheets Creek está disponible hasta el 20 de enero de este año, de 2022, ¿sabéis dónde va después? si es que va a algún sitio
2: gracias. No sabría decirlo, Yo, al final es una serie que de procedencia original es canadiense y que en Estados Unidos tuvo muchísima fama y funcionó muy muy bien, gracias a que se estrenó eh, en Netflix y fue realmente ella la que, la que le funcionó en los últimos tiempos pero no sabría deciros, desde luego, aquí en España que lo ocurrirá. Eso sí que no, no tengo ni la más remota idea de qué ocurrirá.
1: Creo que harán con ella. No. Uh
2: -huh.
1: o sea, a ver, a ver, espero que no me jodan porque lo estoy viendo ahora mismo y como me corté la semana que viene me voy a quedar ahí a mitad de, 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 de verlo. Así que, por favor, serie de movistar, si me escucháis, mantenerlas al menos unas semanitas que me de tiempo a acabar de verla, que además ¿No? justo horas es cuando empieza a coger más remedio y se nota que la serie va muy, muy, muy mejor. No te,
0: no te, no te preocupes, Jorge.
1: Están. Bueno. Están, están. están no, no te
0: preocupes por, por verla vamos a
2: con nuestro juego ranking que nos estamos pasando sí. como siempre vamos la a ver más vistas por nuestra audiencia durante la pasada semana sabéis que es un listado que hacemos a partir de vuestras series las series que más os han gustado siempre os pedimos que nos digáis las tres series que más os han gustado durante la semana anterior lo pedimos a través de una entrada que hacemos en fuera de series.com y también como siempre os digo para que no se os escape uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me/fuera de series porque cada vez que colgamos la encuesta os la, no, la indicamos allí, os avisamos y así podéis votar y dejarnos los comentarios que también leemos antes en la temporada. Mucho movimiento esta semana, hasta cinco nuevas entradas. La primera de ellas va directamente al puesto número 10 y es Cobra Kai, la serie de Netflix. Nueva temporada como ya empieza a ser habitual, estrenada a final del año pasado. Cobra Kai, la serie de Netflix, como os digo, ocupa el puesto número 10 de nuestro Power Rankings. El nuevo Jorge.
1: Eh, Euforia, la segunda temporada de, de, de esta serie que bueno, había muchísimas ganas de la, de la gente que la sigue de, de, de que se publicara HBO Max, una de sus apuestas eh, eh, grandes y también incluso pre, eh, premiadas por...
0: pues, Tócalos el 8 El 8 es por una entrega nueva y, 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 a, y habéis estado hablando con él un montón de tiempo ahora mismo así que poco más hay que decir sobre el libro de Boba Fett en Disney
2: Venga Juan, ha yo concluido ya su temporada, aclamadísima por la por la crítica y también parece que le ha funcionado bastante bien de audiencia. Venga, Juan vuelve a entrar en nuestro Power Rankings directamente al puesto número 7. La serie, igual que las dos temporadas anteriores, Bota Juan y Vamos Juan, la tenéis disponible ahora en HBO Max.
1: The Spans, que si no me equivoco, ha terminado justo esta, se esta semana, esta semana mantiene su puesto en su sexto puesto en, en nuestro Power Ranking.
2: ¿No,
0: Carlos, el quinto el quinto puesto eh, bajando a cuatro y ya descendiendo después de haber encabezado muchísimo tiempo el pobre Lanchi para sucesión.
2: Cinco sube y es la subida más fuerte, descontando la entrada más fuerte que comentaremos después, Hacks, la comedia de Jean Smart, nominada y ganadora de los premios Emmy, nominada y ganadora de los Globos de Oro, más nominaciones ha tenido en los premios del sindicato de actores que comentábamos al principio, sube cinco puestos y se queda en el cuatro, la serie la tenéis también en HBO Max.
1: Y si Hacks es la nueva joya de la comedia en HBO Max, pues Station Eleven es la nueva joya en, en drama. Sube cuatro posiciones, eh, tercer puesto en el, en el, en el en nuestro Power Ranking.
0: Bueno, pues eh, el segundo puesto es para Yellow Jackets en Movistar, que finaliza hoy la, la emisión. E imagino que he leído alguna pregunta ahí de que, que hagamos una cosa. Podemos darle una botecita un, una y pensarlo un poquillo y hablar un poco más a fondo de ella la semana que viene.
2: Eh, yo tengo muchas ganas de retomarla, es una de las cosas que me faltan, porque me, me, me dieron el otro día en el grupo de Telegram además que comentase que me estaba padeciendo tanto ella como Estación 11 y la tengo pendiente porque son dos series que cuando las niñas están revoloteando en vacaciones es complicada poder verla. Claro. A mí me gustó mucho el primer episodio, está uh -huh. siendo el nuevo fenómeno de Internet en cuanto a foros y de Reddit y de qué va a ocurrir con el último episodio en Estados Unidos y tengo mucha curiosidad de verdad por, por verla les ha funcionado muy bien a Showtime y la tiene Movistar. Y Movistar que hace doblete, y es que hace doblete con las series suyas de Showtime, puesto uno y dos para Movistar Plus, que yo no recuerdo nunca haberlo tenido en el Power Rankings entre Movistar y HBO Max ocupan prácticamente todas las series que tenemos esta semana en nuestro listado, y es Dexter New Blood. Ha terminado ya la su semana su semana semana. se ha funcionado muy muy bien, y yo estoy empezando a verla ahora con Lorena, que la tenemos pendiente, vamos por el tercer episodio, y bueno, pues eso, volver a ver a Dexter Morgan, y volver a ver a esos viejos conocidos, e intentar quitar el balsa de boca que dejó en su momento la finalización del la, de la temporada en el 2015. Terminamos como siempre con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Pues hombre, mi corazón está dividido entre dos, eh, como imagináis lo, lo que he dicho, ¿no? Entre Ozark, pero vamos, se lo voy a dar en mi recomendación, voy a dársela a esta serie que me gusta a mí, me gusta que me gustan la, 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 las series de los, digamos, de, la, de, de los canales eh, clásicos, y vamos a dárselo a Chicago PD. Porque es una, una gran serie, Un, otra muestra más de Dick Wolf y de su eh, factoría, eh, que sea mi, mi, mi recomendación.
2: Jorge, ¿qué recomendamos?
1: Pues yo voy con, eh, con Cobra Kai, que creo que hasta ahora no le no había eh, recomendado <risa> el, el, esta nueva temporada que se emitió el 31 de, de diciembre, todo toda, toda el tirón, y bueno, es que lo, lo que decimos, lo que, lo, bueno, al menos lo que digo yo siempre, es la nostalgia bien hecha, como un, un producto que vaya a ser meramente nostálgico y meramente haber, haber cogido lo que pasó entonces y traerlo aquí con un argumento más o menos similar, todo lo contrario. Aquí, en realidad, es que en, realidad, en muchos momentos parece incluso un reboot, de, porque la vuelta de guión, la, la vuelta de tuerca sobre todos los personajes, la vuelta de drogas sobre todo las situaciones, eh, es, 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 está tan bien hecha que, bueno, es que es una gozada, cobra Kai, que y que y que dure y que siga adelante muchos años más.
2: Mi recomendación de la semana va en la tono de, de lo que estamos estrenando recientemente, que son series documentales sobre música. Esta semana tuvimos Rafaelísimo, tuvimos recientemente el de Lola, y descubrí un día tarde que la 2 estaba estrenando Camino del Flamenco, una serie de 10 episodios. Ha hecho,
0: ha hecho el primer episodio, nada más aún.
2: Que emite todos los martes, que tenéis como es norma habitual, y yo creo que hay que alabarles el gusto al día siguiente tenerlo en su plataforma RTV Play, que tiene una pinta espectacular. El primer episodio dedicado además a Camarón, a Cádiz y a la isla, me ha recordado muchísimo cuando tuvimos el placer los, invitados los, los de por, por Harry Callahan los tres de estar por allí porque estudia, sale la venta de Vargas, sale toda esa zona maravillosa que descubrimos así que Harry si nos está escuchando un abrazo muy fuerte, hace mucho tiempo de aquello y es una zona que me encantó, que yo no sabía que iba a esperar y me pareció maravillosa y es un documental que a mí me fascina, yo ya he dicho que a la vejez viruelas y que cuanto más mayor me hago más me gusta el flamenco, me gustan los cocidos, me gustan los caldos y me está encantando lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho y creo que nuevamente es una labor maravillosa que está en televisión española con sus series documentales, sea para estrenarlo directamente en Play o en este caso que vaya a la 2 y lo RTV Play. Camino del flamenco, como os digo, los 10 episodios, todos los martes un nuevo episodio y, des, y después en RTV Play. Y con esto vamos terminando el foro de series de esta semana. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana. Un abrazo que viene. muy grande. Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
1: Un beso muy, muy grande.
2: Y a todos vosotros, gracias por seguirnos, fuera de series.com para mucho más información. Me podéis escuchar a mí también de martes a viernes con nuestro noticiario diario con streaming. Tenemos pendientes de hacer, a ver si hablamos los tres, ese top de las series que vuelven, que más ganas tenemos del 2022, antes de que aumentamos en febrero. Gracias, queridos, por estar ahí. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo gusto.